1: Segunda Epístola, versículo 11, do segundo capítulo. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos.
0: E todos foram unânimes em opinar que os homens apegados a Jesus no fim da vida morriam em paz, certos que o Senhor lhes abriria, além túmulo, as portas gloriosas da redenção. Mas Alcione interveio e explanou.
1: Não há dúvidas que a esperança em Cristo sempre será um refúgio na hora da partida, mesmo para aqueles perversos que aceitam Jesus na hora derradeira, que fazem atos de fé no leito de morte. E quando estavam com saúde e mocidade e viviam entre caprichos e desregramentos? Comparemos com aqueles que viveram os mandamentos e passaram a vida fazendo o bem. Não se deve interpretar o texto evangélico ao pé da letra, Morrermos com ele nos refere à morte da criatura velha que está em todos nós. É a personalidade egoística e má que todos trazemos conosco e precisamos combater a cada dia para que possamos viver com ele.
2: Agora sim. Tenho um modo prático de compreender os valores espirituais...
0: Aprofundando-me cada vez mais em meditação, esforço e boa vontade
1: Estou feliz por ouvir isso, senhor As palavras do mestre estão cheias de maravilhosos socorros divinos e de
2: mensagens do céu Cara senhorita, vê-se que a sua educação religiosa é bem diferente da que conhecíamos até agora mesmo sendo minha profissão consagrada ao ensino, jamais pude compreender a igreja como oficina de trabalho ativo e tampouco o culto doméstico como escola de preparação para o esforço terreno. Nas escolas e nos lares de Espanha, é comum esses processos de aprendizagem?
1: Estes ensinos me foram passados pelo meu tutor em Ávila, nas reuniões familiares e... E não é comum na pátria de minha mãe. Em Castela Velha, o padre Damiano foi duas vezes ameaçado pelo santo ofício por ter chamado a atenção do povo para este sistema de estudo e exegese.
2: Mas que
0: absurdo! É inacreditável que a igreja mantenha tal instituição.
1: Meu senhor, não podemos culpar a igreja. O cristianismo jamais autorizaria institutos dessa natureza. E isso se deve aos maus padres, cujo coração ainda não compreende a suprema grandeza do Cristo.
2: Minha doce menina, onde posso encontrar-me com o padre Damiano?
1: Na paróquia de São Jacques do Passo Alto. Meu pobre tutor está à morte, quase todas as noites vou ter com ele e, com sua partida, perderei meu segundo pai.
0: Ao ouvirem essa notícia, todos ficaram perplexos. Observando a tristeza e o silêncio que pairava na sala, a jovem lembrou.
1: Agradeçamos, Deus, o socorro que nos foi enviado através da inspiração. O pão material devemos ao nosso próprio esforço, mas o alimento espiritual nos vem de Deus que nos cumula sempre de infinitas dádivas. Na terra temos a lei de necessidade, mas só o Senhor tem a do suprimento.
0: Encerrada a reunião familiar com uma prece de gratidão, Alcione despediu-se de todos e regressou ao lar em São Marcelo. Surpresa, foi ao saber que ali estiveram um portador anunciando que o velho sacerdote agonizava. Madalena, a filha e Rob tomaram um carro e às pressas se dirigiram para a residência do padre Amâncio, onde se hospedava o moribundo. Lá chegando, o agonizante pareceu reanimar-se. Rob e Alcione pediram-lhe a bênção Enquanto Madalena, numa poltrona Junto à cabeceira do leito Tomou-lhe a mão e comovida disse
3: Que é isso, padre?
2: É a moléstia e incurável, Madalena Que seria de minha alma Se a moléstia do peito não me ajudasse A abandonar os maus pensamentos Eu que não chorava há anos Agora tenho o benefício das lágrimas Ensinei muito no púlpito mas o leito me reserva lições maiores que as dos livros.
0: Madalena não pôde reter as lágrimas que lhe rolavam dos olhos diante de tais relatos. E o moribundo prosseguiu pausadamente.
2: Este leito silencioso trouxe-me recordações de júbilo e de dores do passado distante. Nunca me adaptei a esta vida de Paris. Só tenho vivido quase sempre das velhas lembranças de Espanha. Que vida tranquila tínhamos em Ávila, dos fraternos da Igreja de São Vicente. Mas estou certo, Madalena, de que a vida não acaba com o corpo, pois Deus reunirá no outro lugar, onde não há prantos nem morte. Ainda hoje, depois da última hemorragia, vi o vulto de minha mãe a consolar-me. Também crianças falecidas há tempos, lá da nossa igreja antiga de Castela. Vieram ver-me e me abraçaram com carinho.
3: Não penses assim. Lembrai-vos que precisamos do vosso amparo paternal. Recordai nossa viagem à América.
0: Nesse momento, ele dirigiu o olhar para a jovem Alcione, como advertindo-a de como proceder, e disse...
2: Minha filhinha, pede a Deus pela minha saúde espiritual, porque a do corpo já não é possível restaurar. A morte não é uma separação eterna. Quanto à viagem ao novo continente, não te preocupes. Pois Alcione e Robi são ainda jovens e poderás ser muito feliz aqui mesmo junto deles.
3: Tens razão, padre. Também estou atrelada ao leito e minhas pernas paralíticas nunca me permitirão tão longa viagem.
2: Não te lastimes. Mas esteja certa de que a misericórdia divina nunca se atrasou. Quando para nós parece tardia, é que algum motivo existe Que na maioria das vezes Não compreendemos de imediato
0: O velho sacerdote Vendo que Madalena chorava Mudou o rumo da conversa E chamou o menino Robin e perguntou
2: Por que não trouxeste o violino? Ah, porque Alcione disse que o senhor estava Muito doente Por isso mesmo, filho Preciso mais de te ouvir
1: O que desejais ouvir, padre?
2: Ah, minha filha se possível for a ladainha da Nossa Senhora que cantasse na primeira missa de Carlos, recordaremos os momentos felizes lá da igreja de São Vicente. Lembras? Como dos momentos no recanto da castela.
1: Vou pedir ao padre Amancio agora mesmo que nos empreste o violino do coro daqui de São Jacques.
2: Será um consolo imenso.
0: E a voz cristalina de Alcione, tal qual a cotovia, enchia o ambiente com uma luz espiritual hobby ao violino, exultava de felicidade o moribundo estava estático Madalena tinha um lenço colado aos olhos e os padres ali presentes choravam comovidos ao fim da melodiosa ladainha o agonizante balbuciou a Alcione
2: Deus te abençoe por esta alegria, filha te peço por tua mãe Faze a ela tudo o que possas pela sua paz espiritual e se algum dia qualquer necessidade mais forte Uma dificuldade mais premente Lembra-te de Carlos, minha filha Não está sozinha no mundo Deves considerá-lo como teu irmão
1: Padre, eu sempre me lembrarei de Carlos Agora descanse um pouco Que rapidamente vou levar minha mãe e Rob de volta a casa Mas em pouco tempo volto para ficar convosco
0: E Alcione fez o prometido, regressando muito breve para estar ao lado do velho amigo e tutor até o fim, enxugando-lhe o suor com tamanho desvelo. Quando a aurora boreal se fazia anunciar, o velho Damiano verteu a última lágrima e entregou a alma ao Criador. Alcione, preocupada com sua ausência no trabalho na mansão dos Davenport, enviou um emissário até lá, comunicando o desenlace do padre Damiano. Não tardou e o velho Jaques e Cirilo vieram prestar homenagem ao morto. Cirilo, vendo o abatimento da jovem governante de sua filha Beatriz, fez questão de pagar todas as despesas com o funeral do tutor de Alcione. Ela ficou por muito tempo na silenciosa mansão dos mortos, retornando ao lar à noite, ainda cheia de amargura. Estamos apresentando Renúncia Voltamos a apresentar Renúncia Após um ano da morte do padre Damiano, uma desconcertante surpresa ocorreu na Casa Humilde de Madalena, no bairro São Marcelo, em Paris. Carlos Flanagan, tendo definitivamente abandonado a batina e sem nunca ter esquecido a amada Alcione, procurou-a para desposar aquela que lhe faria feliz construindo um lar e filhos. Cheio de esperanças, o ex-padre agora erguia castelos maravilhosos em sua mente exaltada. Cuidaria de Madalena como sua segunda mãe educaria a nas melhores instituições e, se fosse do agrado da noiva, voltariam para Castela Velha, na Espanha, onde Madalena fora tão feliz. Com o coração palpitando, descompassado, bateu à porta. Estou
4: aqui!
3: Que bons ventos o trazem, meu amigo. Fostes transferido para a nossa paróquia em São Marcelo?
5: Não é bem assim. Eu. Eu renunciei aos votos sacerdotais. A senhora é conhecedora das minhas intenções para com Alcione e vim livre e desimpedido para assumir o matrimônio e sermos uma só família. Poderemos retornar à Espanha para revivermos nossos tempos mais venturosos? fixar residência nas cercanias de Ávila e morarmos numa chácara como a senhora viveu tempos atrás.
0: O que achas? A pobre enferma, comovida com todo aquele desabafo, mas com tristeza inexplicável em seu coração de mãe, não conseguindo responder, Carlos prosseguiu.
5: Se lhe for possível, dona Madalena, lhe peço, ajude-me neste passo importante de minha vida. Que sás até sua saúde se recuperará, e então? Sou muito
3: grata à tua lembrança. Ah, quem me dera voltar à minha terra para esperar a morte contemplando o céu da Espanha. Aqui em Paris passei as mais terríveis horas de meu destino. Na minha mocidade, aqui conheci a pobreza mais dura, a ironia e a crueldade de pessoas ingratas. Perdi meus pais e abracei pela última vez o meu esposo. E hoje... Vítima da peste, encontro-me paralítica E mais, vi morrer o vosso saudoso tio Meu querido amigo e confessor, padre Damiano E nem sequer pude visitar seu túmulo Bem como dos meus progenitores Não gostaria de fechar meus olhos nesta cidade, mas Como mãe, não me sinto com ânimo de induzir minha filha a casar-se Preciso ouvi-la antes, pois ela tem sido meu anjo guardião e conselheira nos dias mais amargos. Não seria justo obrigá-la a aceitar minhas ideias. Se voltei à França, foi com o propósito de conseguir recursos para viajar para a América, mas tudo veio abaixo quando o padre Damiano apresentou os sintomas de sua doença.
0: O ex-padre sentia-se mais esperançoso com referência às palavras maternas. Tal qual sua mãe, Madalena, via chegar devagarinho mal no seu coração. Sentia-se presa ao leito, sempre numa mesma posição, o que agravava outros sintomas. Ela piorava cada dia. Carlos, vendo-a naquele estado, acentuou filialmente. Dona Madalena, Deus há de
5: permitir que a senhora encontre ao meu lado a tranquilidade que merece. Até
3: que minha ocione se pronuncie, nada posso dizer em definitivo.
0: Fleninger e Madalena conversaram afetuosamente até que Alcione regressou ao lar.
1: Carlos, que fazes aqui? Vieste visitar o sepulcro do padre Damiano?
0: E Carlos lhe notificava toda a verdade. Depois de ouvir seus argumentos, Alcione arguiu.
1: Carlos, como pudeste cometer tal desvadio? Estou comovida com essa confissão de fraqueza. Todo dever espiritual deve ser cumprido até o fim e, no entanto, vejo que tua decisão foi em proveito próprio e, e chamas isto inspiração do céu. Resolves teus problemas de natureza inferior e negligencias o serviço divino em favor próprio.
5: Por favor, Alcione, eu sabia que minha atitude inesperada iria desagradar muito ao teu bondoso coração, mas o que aconteceu é humano e peço... — Me perdoes pelo muito que te quero e desejo. Dizes que
0: me compreendes e serei feliz. Alcione percebeu que ele tensionava reatar os antigos laços afetivos, pois agora ele estava livre. E quase que cedeu ao primeiro impulso, mas sua consciência resistia, pois era indispensável atender a Deus acima de qualquer situação mundana e que ainda não havia cumprido todos os deveres para pensar na sua felicidade pessoal, e disse...
1: Carlos, não sou capaz de condenar-te por coisa alguma desta vida. Lamento o que aconteceu, mas desejo-te no caminho da fidelidade a Jesus até o fim. Perdoe-me, mas é impossível seguir-te.
5: Mas por quê? O que poderá impedir nossa felicidade na Terra? Sou assim tão desprezível? — Desde que nos separamos, tenho vivido como louco. Ainda quando o sacerdote, cada vez que eu levantava a hóstia consagrada, era a tua imagem que eu via. A saudade e a inquietação chegaram a deixar-me de cabelos brancos. — Voltemos à castela, Alcione. Lá daremos à tua mãezinha uma vida tranquila e feliz.
0: Tudo o que ouvia ecoava em seus ouvidos como a doce harmonia de uma felicidade inatingível. Pensou em sua mãe no palacete da Cité, onde seu pai não era menos doente da alma. Recordou-se das transformações de e de Beatriz e do carinho do velho Jacques. E em meio a um aperto e sufoco no coração, esclareceu pausadamente.
4: Não, não posso, Carlos. A felicidade tem base quando o dever é cumprido e... eu ainda não terminei minha tarefa de filha... Como queres que eu assuma novas obrigações?
5: Então, queres dizer que ainda não concluí minhas tarefas como padre? E que desejo partir para novas obrigações? É isso?
4: Que não terminaste o serviço começado é inegável. E isso já entendi. Somos duas criaturas para as quais foi reservada uma aventura imortal. Sob a condição de executarem certas tarefas... Tu não concluíste a tua. E toda vez que fugimos ao desígnio de Deus, erramos no labirinto da amargura e da indecisão. Não te doerá o coração se me desviares dos deveres que o Pai me destinou?
5: Tuas colocações são deveras supremas e curvo-me diante delas. Mas podes crer que não abandonei a batina tão só pelos desejos humanos. Tenho fraquezas... Mas também tem o coração. O que te prendes aqui em Paris se estás sobrecarregada de trabalhos mortificantes? Tua mãe presa ao leito de dor e tu ausente o dia todo? Rob necessitando de educação? Pense, Alcione, não seria mais coerente atenderes aos meus apelos? Será que Jesus nos negaria a bênção a propósitos tão elevados? Medita na tranquilidade de tua mãe que está definhando a olhos vistos. Será que nenhum dos meus argumentos te poderá convencer?
4: Tua humildade me comove, Carlos. Tu jamais poderás entender a intensidade da minha angústia. Se Jesus me conduziu até Paris, era porque tinha uma finalidade. <risos>
0: Ela não podia ainda revelar seu segredo. Agora que ela foi conduzida à casa de seu pai, mesmo sendo sua serva, foi por obra divina. Lembrou-se das últimas palavras do querido padre Damiano, que lhe recomendara procurar o auxílio de Kleenegger nas horas mais difíceis. Mas, enxugando as lágrimas e resoluta, reafirmou:
1: Não, Carlos, não posso. Agora não me é possível deixar Paris.
5: Ah. — Compreendo agora. Não podes deixar Paris, é claro. As atrações parisienses modificam as pessoas e em Ávila não seria a mesma coisa, não é mesmo?
1: — Carlos, tuas colocações me entristecem profundamente, mas a verdade nua e crua morre no meu coração. Lamento que fazes tal juízo a meu respeito, mas ouça, Carlos... Quando eu houver cumprido meus deveres, quando minha consciência permitir que eu pense em mim, quando me sentir livre, podes crer que irei procurar-te onde
4: estiveres. Mamãe e eu somos eternamente gratos a ti.
5: Tenho a impressão que ela está atada às promessas de alguém. Suas palavras, quando me sentir livre, soaram como punhaladas na minha alma. Ah, mas eu vou descobrir.
0: Carlos despediu-se e regressou ao hotel amargurado. No dia seguinte, pela manhã, Alcione saiu de casa, como todos os dias, a fim de esperar o carro do Sr. Davenport numa pequena praça próxima do Lar Vila Mil. Sem que ela percebesse, um outro carro a seguia discretamente. Era Carlos. Por que motivo o carro não a esperava em frente à sua casa?
5: A carruagem é garbosa para conduzir uma humilde jovem? Vou continuar seguindo até que chegue ao seu destino. — Chegou. — Mas que linda mansão! E quem será aquele homem que a conduz pelo braço, pelo jardim? — Ah, bem que eu desconfiava. — Agora está claro que Alcione já não é mais aquela meiga criança que conheci em Ávila, por quem senti tamanha afeição. — Cocheiro, leve-me de volta ao burgo de São Marcelo. — Preciso despedir-me de Madalena. — Preciso falar com Dona Madalena.
3: Queria entrar, por favor. Não esperava tão depressa. Aconteceu alguma coisa?
5: Não, não, não vim com a intenção de demorar-me. É que parto para o Havre ainda hoje, pois amigos lá me esperam.
3: Ah, mas que pena. O Cione vai sentir muito a tua partida súbita.
5: Pode ser que não. Vejo-a satisfeita e isso me consola o espírito. Muito desejava eu reconduzi-las à nossa terra, mas reconheço que não é mais possível.
3: Tenho desejado sair de Paris, mas minha filha discorda, e eu creio que ela tem suas razões.
5: Mas que razões seriam essas?
3: Acredito que o médico não aconselha a tomar essa medida, pois tenho apresentado graves sintomas cardíacos. Talvez a Sione queira me poupar.
5: É, pode ser, mas... Dona Madalena, me diga. A Alcione é bem tratada na casa onde trabalha?
3: Com certeza. Desde o dia em que ela se empregou, nunca mais sofremos necessidades em casa. Bem como tivemos a alegria de saber que nada faltou ao nosso velho amigo
5: Damiano. A senhora está bem informada a respeito dessa família que a contratou? A senhora já os visitou?
0: Acabamos de apresentar...